0: Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. al wa wa Muhammadan Sulu. Allahumma Muhammad wa ala Muhammad Bapak ingat berhormati Walaupun ini kesempatan ingat menikah Daulah samangkir, atau agen babakan Yasin, surat Yasin ya Terus nanti saya akan Membahas beberapa pokok isi Yang ada di dalam Qur'an surat Yasin Kalau kita belajar tafsir itu ada empat pendekatan Ada empat namenipun metodologi cara kita belajar tafsir. Ingkang setunggal menika tafsir dipun wastani tafsir tahlili. Nggih, yeah. dados ingkang spinah tafsir tahlili. Dados tafsir tahlili menika surat, uh, ayat dibun tafsiri ayat per ayat. Menapa parah tafsir Al-Marawi, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Maraghi, tafsir Apa, Al-Azhar menikau namunipun Tafsir Tahlili Ayat per ayat diperluas, ayat per ayat dikaji, dijelaskan Nikau namunipun Tafsir ta, Tahlili Ini yang nomor kali menikau Tafsir Ijmali Ini yang mengatakan Kaulau Ginagan Tafsir Ijmali menikau Tafsir global Terus misalipun membahasurat Al-Baqarah Apa sih isian surat Al-Baqarah apa surat yasin nanti kau ikhmalin, buat yang malem nanti pun tafsir mukkhorin, mukkhorin nih kau perbandingan, misalkan tafsir ibun al marogi, tafsir ibun jalalain, tafsir ibun kita diperbandingkan, oh ayat ini ketika jalalain berbicara tentang Tauhid al marogi tentang taufik, menikau membandingkan antar penafsir. <San> <San> yang nomor sekawan, ya tafsir mauduhi, utawi tematik menikah yang saat menikah katrah, yang dibun kaji tafsir mauduhi utawi tematik menikah, misalipun membahas masalah takwa terus takwa menikau, dikumpul dikumpulkan ayat-ayat tentang takwa karena di takwa itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa, dikumpulkan Misalnya pun ayat tentang iman Terus pertema iman Lalu dipun susun berdasarkan Ayat-ayat dipun kumpul Angkat sedanten, dipun susun berdasarkan makah dan Madinahnya Dikumpulkan Berdasarkan munasabah keterkaitan ayat Sampai nanti Disitu dijelaskan ada hadisnya Baru si penafsir Itu memberikan penjelasan Urayan-urayan Mereka e, Menggunakan Uh, ilmu-ilmu yang luas nah, waktu kesempatan injam menikah kau lo menggunakan namunpun metode ijmali yang serah singkat saja karena persoalan waktu agar juga persoalan-persoalan menyangkut masalah uh, pertemuan hanya satu kali ya. menikah mudah-mudahan nanti terkait dengan surat yasin menikah perlu bawa Al-Qur'an ya ya mbak Terus surat yasin menikau surat yang ke-36 ya. Saya kira sudah hafal semua. Jus yang ke-22. Diturunkan setelah surat jin. Ya? Diturunkan setelah surat jin. Kemudian surat sebelum ini pun menikau surat, namanya surat al-fatir. Ya? Berarti penciptaan. Sesudahnya namanya pun surat as asofat. Menawi kita pahami antara surat sebelumnya dan surat sesudahnya nanti kita bisa dikaitkan apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan yasin. Jadi surat yasin menikah sudah sangat populer di masyarakat bahkan menurut hemat saya hampir bahkan surat yasin menikah menjadi istimewa mendapatkan istimewaan ya. Meskipun ada surat, di dalam apa ada 114 surat, tapi surat yasin menjadi istimewa di kalangan masyarakat Indonesia Nah, apakah keistimewaan itu kemudian orang atau umat Islam bisa memahami isinya atau tidak? Kita juga belum tahu, karena saya pernah memberikan riset ya, penelitian Di masyarakat, di ada meneliti 12 pengajian, 12 buku agama Serba 12 ya, termasuk saya mengikuti 12 majelis taklim Ternyata setelah kita e, Ikuti hampir 1 tahun itu Tidak lebih dari Ya, 600 ayat Ya, tidak lebih dari 600 ayat Dan itu berulang-ulang terus ya Karena kar- 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 itu pada kesempatan ini Termasuk surat yang populer Diawali dari Yasin Ya, kalau orang Di beberapa tafsir ada mengatakan Yasin apa maksudnya? Ada yang mengatakan, ini yang tahu hanya Allah kan ini ya Alif lam ini artinya yang tahu hanya Allah kan ini Nah kalau dalam ulumul quran Ini dikatakan sebagai namanya Fafatih Suwar Sebagai pembuka surat Ya, jadi Fafatih Suwar sebagai pembuka surat Dalam rangka untuk menarik perhatian Jadi dalam untuk menarik perhatian membaca bahwa ada sesuatu yang sangat penting Jadi untuk menarik perhatian Ada sesuatu yang penting, itu e, banyak difahami oleh dalam konteks ilmu Qur'an Ada seorang tokoh namanya Tokoh tafsir ya Kitabnya namanya Magha Vis Magha Visri Qur'an Soleh Itu mereka mengatakan Mbak asin itu sebagai kosam Itu sebagai sumpah, Allah bersumpah ya. Allah bersumpah Yasin Allah bersumpah di sini. Maka dalam surat Yasin itu di e, setelah kalimat Yasin diikuti Wal Qur'anil Hakim. Inna qala innallumsalim. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini menjelaskan tentang fungsi diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu menawi ibu, memperhatikan Al-Qur'an Pasti di bagian pertama surat itu mayoritas bicara tentang penegasan Al-Qur'an Misalkan Alif Lani, Dalik Al-Bita, Pullah Waibwafi, Udalim Mutaqib Menjelaskan tentang disitulah Jadi misalkan Al Lani, inilah Al-Qur'an sebagai petunjuk Nanti di surat surat lain juga bicara tentang penegasan Nanti di surat Yusuf juga dijelaskan Banyak menjelaskan tentang kedudukan Al-Qur'an inna 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 Arabian la'alakuntakun Al-Qur'an kami turunkan dalam bahasa Arab, agar kita berfikir misalkan maka nanti perhatikan kalau baca Al-Qur'an e, mayoritas surat-surat itu diawali dengan penegasan Al-Qur'an seperti Yasin ini jelaskan bahwa Al-Qur'an ini adalah al yang penuh hikmah jadi Yasin wal quranil Hakim bahwa Ini bagi Allah dan terpenting bahwa Al-Qur'an itu penuh dengan hikmah. Kalau bicara hikmah dalam konteks keilmuan Islam selalu diartikan sebagai pengetahuan. Berarti di situ Al-Qur'an banyak pengetahuannya, banyak informasi-informasinya kan begitu kira-kira. Maka dikatakan dijelaskan Innaka la min mursalin sesungguhnya engkau Muhammad adalah seorang yang atau seorang dari rasul-rasul ya. Salah satu dari Rasul-Rasul Ini untuk meyakinkan Nabi Muhammad ya. Jadi ini termasuk surat Yasni termasuk Makiyah Jadi ini diturunkan di Makkah Menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah bagian Rasul Jangan ragu ketika mereka diberikan amanah untuk mendakwahkan Jadi ayat 1 dengan sampai ayat 6 ini Bicara tentang fungsi diturunkan Al-Qur'an Yaitu Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan Kemudian kedua adalah menegaskan bahwa Muhammad sebagai Rasul, yang ketiga adalah bahwa wahyu al Qur'an itu diturunkan oleh Allah yang maha penyayang. Jadi tanzil al-Azhirohim bukan diturunkan oleh siapapun, bahkan nanti di ayat terakhir ada tuduhan-tuduhan bahwa ini adalah sa'ir-sa'ir yang dibutuhkan dari Muhammad sendiri, ini kan? Itu, tuduhan orang-orang Arab, orang kafir, ini penegasan Dan yang ke-6 ada menjelaskan sebuah Al-Quran itu sebagai Litung Lira Kaumah Ma'um apa Abba'urum Fahruh Tawafidul Yaitu Al-Quran itu untuk memberikan peringatan kepada kaum Yang nenek moyangnya itu belum pernah diberi peringatan Karena mereka malai, jadi pendekat sebuah Al-Quran itu Fungsinya adalah untuk sebagai peringatan kepada abad uhum dulu jadi ada keluarganya, kaumnya ya, yang dulu, dulu adalah orang-orang yang lalai ini bagian yang pertama di dalam Quran Surat Yasin bagian yang kedua adalah menjelaskan bahwa kebanyakan orang-orang kafir pasti akan mendapatkan azab karena mereka tidak mengindahkan peringatan bagaimana di ayat yang 6 tadi ini di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi ayat yang 7 sampai 10 itu bicara tentang kebanyakan orang-orang kafir pasti mendapatkan azab karena tidak mengindahkan. Ini karena janji Allah tadi ya, jadi Allah lakat haqal ala bahu minun ini. Jadi kebanyakan orang-orang kafir itu akan mendapatkan karena mereka tidak meyakini apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh Muhammad yaitu berupa risalah-risalah dari Allah SWT kemudian bagian yang ketiga di surat Yasin itu bicara tentang peringatan yaitu Al-Qur'an tadi sebagai berupa peringatan itu hanya berguna bagi orang-orang yang takut kepada Allah jadi kalau Al-Qur'an itu disampaikan kepada orang-orang yang kafir apapun ya Itu pasti mereka tidak punya efek apapun Tidak punya implikasi apapun Tapi Dijelaskan dengan Allah bahwa Peringatan Al-Quran itu Hanya berguna bagi orang lain Yang takut kepada Allah Ini di dalam ayat yang ke-11 Sampai dengan ayat yang ke Jadi ayat yang ke-11 ya, Ayat yang ke-11 Sampai dengan ayat yang ke-43 Jadi ini Agak panjang penjelasannya, jadi Orang-orang yang takut Jadi di, tadi disampaikan bahwa Sungguh ya, Engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang Yang mau mengikuti peringatan Dan yang takut kepada Tuhan Yang pengasih Walaupun mereka tidak melihatnya Maka berilah kabar gembira Dengan ampunan dan pahala itu bagi orang-orang Yang takut kepada Allah Tapi bagi orang yang tidak takut Pasti dia akan menolaknya ya. Jadi akan menolaknya bahkan ketika di surat yang 42 itu orang-orang yang menolaknya itu sampai bersumpah bersumpah ya mereka akan bahkan di ayat 43 itu bicara tentang kesombongan mereka orang-orang kafir orang-orang munafik ya jadi karena kesombongan mereka itulah kemudian mereka menjadikan mereka masuk ke dalam neraka itu bagian yang ketiga ya. kemudian bagian yang keempat Bapak Ibu sekalian Di ayat 13 Maaf, jadi ya tadi ayat yang ke-3 Tadi ayat Bagian yang ketiga, tadi ayat 11 Sampai dengan ayat ke-21 Eh, yang ayat sampai ke-13 Kemudian baru yang ayat ke-13 Ini tentang kisah Penduduk sebuah kota yang harus Menjadi pelajaran bagi penduduk orang-orang elkaar. Jadi dimulai Dari ayat yang ke-13 Ayat yang ketiga belas itu Dan buatlah suatu perempuan bagi mereka Yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-tusan datang pada mereka Jadi di ayat tiga belas sampai dengan ayat 29 puluh sembilan itu mengisahkan ya, Mengisahkan bahwa dulu ada sebuah kisah bahwa Ketika Allah mengutus dua orang utusan kepada sebuah kaum Kalau di sini dijelaskan sebagai Korea ya, sebagai Korea, sebuah kampung atau penduduk atau negeri itu kemudian ditolak mentah-mentah. Ya, putusan ini oleh Allah didatangkan oleh Allah untuk memberikan peringatan-peringatan kepada sebuah penduduk itu. Tapi kemudian penduduk sebuah Korea itu, negeri itu kemudian menolak. Nah, maka kemudian ada sebagian di antara satu orang yang kemudian membela kedua orang itu. Nah satu orang yang membela dua orang itulah Kemudian mereka sampai mati dibunuh Karena ya. dari di, di antara kaum itu ya, Di antara kaum itu kemudian membunuh orang itu Dan sesungguhnya orang itu sudah bagian dari penduduk di situ. Nah ini menggambarkan bahwa Yang namanya sebuah jalan dakwah Jalan mengajak kepada kebaikan itu pasti ada tantangan ya. Pasti ada tantangan Misalkan di sini pengajian pun juga saya kira ada tantangannya Ada yang tidak suka, tidak dan sebagainya Kalau ada orang memutuskan atau mengenai memberikan ceramah, memberikan nasihat-nasihat Pasti disitu ada diantar sebuah komunitas kampung itu pasti ada yang menentang Itu karena sudah menjadi hukum alam ya Maka Allah juga memberikan gambaran di dalam surat yasin itu Ketika menyampaikan, memerintahkan Dua orang utusan untuk memberikan peringatan Berdasarkan Al-Qur'an maka orang kampung itu menolak dan pasti di antara kampung itu ada orang yang kemudian ada kesadaran di situ membela kedua orang itu yang kebenaran. Sampai-sampai orang yang membela itulah kemudian jadi korban dari pembunuhan itu sendiri. Nah, di sini menggambarkan bahwa di ayat 13 sampai dengan ayat 29 itu menggambarkan bahwa begitu namanya kebaikan, kebenaran itu, itu memang harus diperjuangkan, Pak. Jadi tidak ada kebaikan itu kemudian dengan sendirinya ya, tidak, ya, tapi ya. harus diperjuangkan di situ. Itulah yang kemudian menghilani maka para pendawa pendawa itu harus beristikomar. Ya. Jadi kalau hanya seperti saya sekali datang itu mungkin gampang ya, mungkin sesekali. Tapi orang yang rutin ya, tadi disampaikan bahwa ada Pak Arsuldin, ada Pak Hadi itu yang berarti yang rutin itu. Kalau sahabat yang rutin itu memang berat. Tapi kalau hanya sesekali ya itu itu agak agak Keringan begitu, maka jalan dakwah inilah yang kemudian menjadi tantangan kita. Kemudian bagian yang kelima atau isi dari surat Yasin adalah ada penyesalan orang-orang yang tidak beriman nantinya. Jadi disitu ada ya kasroh tan ma imbaat, ma yaktiim, mirusulin ilakanubi, yastahyimu. Jadi ada penyesalan orang-orang yang hamba-hamba itu setiap datang seorang surah kepada mereka dan mereka selalu memperolah olok dan tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah dibinasakan dan orang-orang yang telah kami binasakan kata Allah, tidak ada yang kembali kepada mereka jadi situ berikan informasi bahwa orang yang mengolah-olah, orang yang menentang itu besok akan menyesal jadi besok akan menyesal maka oleh karena itu agar kita tidak menyesal maka kita perlu persiapan kan kira-kira begitu ini di ayat 30, 31, 32 bagian yang kenapa adalah ini yang lebih banyak ya, jadi ayat di dalam itu yang paling banyak sendiri adalah ketika Allah menyampaikan tanda-tanda kebesarannya Allah misalkan di surat 33, di ayat yang ke-33 Akhya, 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 akhya wa ayatul lahumul tatu, minha Suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah ketika bumi yang mati atau tandus kemudian kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian maka dari biji itulah mereka bisa makan. Ya seperti kita nanti selainkan kita musim tanam ya. Ini kan kalau kita bisa merenungkan, memikirkan, ya. maka salah satu di dalam Alquran selalu bicara afala takhilun, afala ya al albar. Bahwa merenung, merenungkan penciptaan Tuhan, merenungkan kuasa Tuhan itu banyak, banyak dari kewajibannya. Jadi perlu kita katakan bapak-bapak. Jadi kewajiban itu banyak, tidak hanya sholat, puasa, yang akan haji. Kalau sholat, diangkat, puasa haji itu kan kewajiban yang ditentukan oleh waktunya. Ya. Jadi yang ditentukan waktunya, misalkan sholat ditentukan waktunya. Ini termuat di dalam surat al-Surat dijelaskan waktunya. Puasa juga begitu. Ramadhan ditentukan di surat al-Fath 183. Diangkat misalkan juga ditentukan waktunya dan kapan itu di surat atau 60 sampai dengan 65 Haji juga begitu di salat haji. Itu ditentukan waktunya kewajiban wajiban. Maka menjadi hukum itu waktunya. Kan Tapi banyak puasiban wajiban yang tidak ditentukan waktunya. Seperti kita menghormati orang tua, seperti kita itu Islamiah. Bahkan yang banyak sekali di itu adalah bagaimana kita itu setiap hari harus merenungkan bagaimana pertumbuhan itu bisa tumbuh kemudian bisa berbuah misalkan. Bagaimana ketika tanah yang tandus kemudian turun hujan bisa menumbuhkan biji-bijian sebagaimana ini adalah bagian dari tanda-tanda kuasa Tuhan dan terus kita pikirkan bersama-sama. Maka itulah bagian dari kewajiban kita. Ada lagi juga di dalam ini tanda-tanda yang pertama tadi dan kami jadikan pada bumi itu kebun-kebun kurma anggur yang kami pancarkan padanya beberapa mata air. ini dalam ilmu lingkungan begitu kalau banyak tanaman di situ ada sumber air ada lagi di selat 37 ini juga berupa tanda-tanda kebesaran Allah suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam ketika ditinggalkan siang dari malam maka ketika itulah mereka berada dalam kegelapan matahari berjalan menurut garis edarnya tidak mungkin Ya, matahari itu akan mendahului bulan, bulan pun juga tidak mungkin akan mendahului matahari kan begitu ya. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan sehingga mereka sampai ke tempat peredaran yang terakhir. Dan tidak mungkin tadi matahari mengejar bulan, bulan pun juga tidak dapat mengejar. Ini salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah dalam ilmu astronomi. Karena itu sangat e, penting. Ada lagi di 41 tanda-tanda besar Allah. yaitu dan suatu tanda pesan Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh dengan muatan dan kami ciptakan juga mereka angkutan itu seperti mereka yang bisa dikendarai jadi hukum Archimedes itu bagian dari besana Allah ya kalau anak sekolah tahu hukum Archimedes ya jadi ketika kapal bisa bisa melayar tidak tergelam itu kan karena ada hukum Archimedes kalau di dalam sekolah itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan, bahkan dulu orang berlayar hanya dengan arah angin bisa sampai kemana-mana sebelum teknologi mesin itu ini banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah, ini di tadi di Quran Surat Yasin, mulai dari tiga-tiga sampai dengan yang kelima puluh ini. ini semua bicara tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan nanti ada satu lagi misalkan salah satu tanda, itu adalah yaitu ketika menciptakan, ya, ketika Allah menciptakan mereka itu dari berpasangan-pasangan, itu juga bagian kebesaran Allah. Oh, artinya, para laki-laki punya asal dengan perempuan, perempuan punya asal dengan laki-laki. Kemudian mereka memiliki keturunan, itu perlu kita renungkan juga. Mengapa Tuhan memiliki itu, memberikan rasa itu kan? Ya. Nah, ini yang bagian yang sekarang ketujuh, tapi kan mang ini ketujuh. yaitu bagaimana keadaan orang-orang mukmin di hari kiamat. Nah, ini ini dijelaskan di surat Yasin ayat 51 sampai dengan ayat 59. Bagaimana keadaan? Maka ayat yang populer di situ adalah mereka berpasang-pasangan berada dalam tempat yang teduh bersandarkan di atas dipan-dipan. Kemudian di surga mereka memperoleh buah-buahan Memperoleh apa saja yang mereka inginkan Kemudian mereka saling mengatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan Ini Saya kira ayat ini selalu ketika kita baca kita, kita ulang-ulang ya Salamun Qaulamun Robi'urrahim Salamun Qaulamun Robi'urrahim Ini sebuah penghargaan yang luar biasa Ketika Allah memberikan salam kepada kita semua jadi ini penghargaan yang luar biasa kemuliaan manusia itu karena suatu saat nanti akan disambut oleh Allah dengan kalimat salam kalau merahfirullah tapi dengan catatan adalah ini adalah kita harus menjadi orang-orang yang mukmin. maka digambarkan bahwa orang-orang mukmin di hari kiamat itu adalah mereka nanti akan menjadi penghuni surga mereka berpasang-pasangan Sering ada pertanyaan di situ dijelaskan kan di situ uh, selalu, di, selalu ada pertanyaan ya. Jadi ketika ada pertanyaan apakah besok kita itu di surga berpasang-pasangan? Bagaimana sama yang poligami kan itu ya. Ditinggal mati istrinya kemudian mereka nikah lagi. Apakah mereka nanti akan berpasang-pasangan? Kalau di tafsirnya ee uh, Mereka tetap berpasang-pasangan. Ketika mereka suaminya seorang yang soleh, istrinya seorang yang soleh Pasti mereka, ini kata Allah begitu Jadi disitu mereka bicara Hum, wajib fi dilalim alal aral iki muttaki'u mereka selalu mereka itu dan berpasangan berada dalam tempat yang teduh dan bersana diban di atas maka tafsenya lazar uh, hamka uh, mengatakan ada ketika ada pertanyaan bagaimana gitu? kalau istrinya tidak hanya satu apakah ya, berpasangan berpasangan sama berpasangan apakah seorang laki-laki punya istri dua ya dua berpasangan kan kira-kira begitu ini yang pertanyaan ketika dulu hamka ditanya tentang seseorang Jadi gambaran orang-orang yang tadi. Jadi orang-orang tapi berbeda nanti orang kafir. orang-orang yang bermukmin itu nanti janji Tuhan dalam surat Yasin ini adalah besok akan masuk surga, mereka di tempat yang teduh, di pandipannya adalah yang bagus-bagus kemudian di surga itulah mereka mendapatkan salam ya, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan salamun kalam rahim. Bagian yang ke-8 adalah Sekarang adalah celaan Allah terhadap orang-orang yang tidak beriman Ini di surat Yasin yang 60 Sampai dengan 68 Jadi ini celaan Jadi disitu kita bacakan Di surat 60 Bukankah aku telah memerintahkan agar kamu Tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang amat nyata. Jadi dulu manusia disingatkan, kamu menyembahlah kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafikir mereka tetap menyembah syaitan ya. Ini yang saya kira penting untuk dulu kan disampaikan. Alhamdulillahikum ya bani Adamah. Allah tak butus syaiton. Innaulakum adzum mubin. Luberingatkan, hey yang Adam, kamu jangan sekali-kali menyembah setan gitu, loh, kira-kira. Dan langsung kamu jangan sekali-kali menyembah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Jadi setan itu harus kita musuh, Pak. Jangan sekali-kali kita bersahabat dengan setan. Ya, tentu di sini nanti kita, kalau kita ingin musisi setan, tentu harus kita uh, beriman. Maka ketika orang beriman, pasti akan oleh setan, ya. Tapi ketika orang kita beriman pasti mereka berkawan dengan setan otomatis itu Hukum-hukum sosialnya kemalahannya hukum begitu Kalau kita beriman pasti kita itu harus berusaha membuat front perlawanan terhadap setan. Karena setan selalu mengajak kepada keburukan Selalu mengajak kepada kejahatan Itu pasti nah, Ini 60 sampai dengan 68 Maka di 68 itu bicarakan barang siapa kami panjangkan umurnya kami akan kembalikan kepada awal kejadian maka mereka tidak mengerti jadi di ayat 68 ini menjelaskan bahwa karena orang-orang yang selalu bersahabat dengan setan itu di ayat sebelumnya bicara tentang penyesalan mereka ingin dikembalikan kepada dunia untuk membuat kebaikan juga, tapi Allah, Allah dikatakan dikatakan Kemudian siapa kami panjangkan umurnya, saya kami akan kembalikan biar ke awal kejadian. Seperti sebagaimana dulu kejadian sebelumnya sudah di ke dunia untuk berkebaikan mereka bersama dengan setan. Tapi ketika sudah bersama setan, sudah ketika mereka mati, mereka menyesal ingin dikembalikan ke dunia lagi, mereka berjanji akan kebaikan Tapi oleh Allah dikatakan sudah kamu sudah saya panjangkan umurnya. maka dengan begitu kalau sudah sampai pada waktunya akan kita kembalikan kepada asal kejadian. Ini bagian yang ke-8. Bagian simbah adalah ketika Tuhan ketika eh, ini ketika nabi sebagai seorang utusan itu kemudian ada tuduhan-tuduhan. Yaitu di surat 69 sampai dengan eh, di ayat 79 sampai dengan ayat <t- <t- 70. Ayat 69 ayat 70 itu pembicaraan tentang tuduhan-tuduhan bahwa Al-Qur'an tadi yang disampaikan sebagai apa tuduhan-tuduhan al tuduhan-tuduhan kepada nabi bahwa Al-Qur'an tadi hasil karya dari Nabi Muhammad. Hasil dari Nabi Muhammad, sehingga nabi itu dikatakan sebagai seorang ahli syair. Jadi orang-orang kafir tadi menjelaskan ini loh itu bukan dari Tuhan, itu adalah syair dari Muhammad maka di dalam Quran surat yang ke-6 dinyatakan bahwa wama alam نَوْزِتْرَوْ وَمَا يَنْبَهِ اللَّهِ إِنْ هُوَيْلَا wa وَقُرْعَنُ mubin dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad dan syair itu tidaklah pantas baginya Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas jadi ketika dulu Nabi menyampaikan risalah-risalah itu ada tukuran dari orang-orang kafir yang tidak mau diberi peringatan itu, tidak mau dikasih Al-Quran itu sehingga mereka menghubah Al-Quran itu sebagai karya dari syair, kan kira-kira begitu ya tapi kemudian Allah menjelaskan tidak sama sekali bahwa Al-Quran itu adalah pelajaran quran itu adalah kitab yang jelas ini Kemudian ayat 70, agar dia akan beri peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir Jadi maka ketika kita, ini juga masuk strategi dakwah Jadi ketika kita menyampaikan kepada orang-orang kafir misalkan Ya mereka itu orang-orang yang tertutup hatinya Di Qur'an surat Baqarah di awal-awal itu juga jadi kita memberikan itu yang yang hatinya terkemuka yang mau menerima tentang kebaikan nah bagian yang terakhir Bapak Ibu sekalian bagian yang terakhir ini adalah yang ke-10 itu adalah tentang kekuasaan Allah membangkitkan manusia di hari kiamat jadi di ayat 71 sampai 83 ini adalah tentang kematian. maka kalau tradisi kita, tradisi kita itu orang mati ya. Tapi saya tidak tahu apakah di sini yang saya sudah tidak. Karena ada berbagai pandangan ya. Jadi sesungguhnya ayat yang disuratkan kematian itu ya hanya di surat 71 sampai dengan surat eh, ayat yang 71 sampai ayat yang 83. Jadi kekuasaan Allah membangkitkan manusia di hari kiamat. Jadi kekuasaan Allah membangkitkan Di hari kiamat. Ini di 71, ini bicara tentang kematian ya. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka yaitu sebagai bagian dari yang telah kami ciptakan dengan tangan kami. Lalu mereka menguasainya. Kemudian di 77, dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakan dari setetes yang ternyata dia itu menjadi musuh yang nyata. maka Allah buat perumpamaan yaitu bagi orang-orang yang melupakan asal kejadiannya. Dan kemudian Muhammad katakan yaitu menjadikan api neraka yang nanti akan menjadi yang akan menyiksa orang-orang yang tidak beriman. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ayat yang ke-71 sampai 83 itu bicara tentang Allah ya kekuasaan Allah membangkitkan manusia di hari kiamat. Maka di ayat yang paling terakhir yang paling sering kita dengarkan adalah ketika dilakukan oleh Allah ya. Ketika waktu itu juga orang-orang orang-orang kafir masih meragukan, mana mungkin Allah bisa membangkitkan orang yang sudah mati sudah menjadi tanah. Gitu. Sampai Allah itu di ayat yang ke 82 83 itu sungguh urusan masalah membangkitkan itu urusannya Allah. Apabila Dia menghendaki segala sesuatu itu hanya berkata dengan kun fayakun maka maksud Allah atas kekuasaan atas segala sesuatu. Jadi ini kalau kita ringkas ada sepuluh poin ya menurut, menurut pemahaman saya berdasarkan saya melacak beberapa tafsir tadi. Tafsir yang saya baca beberapa hari ini Ketulah saya itu kuliah mengajar tafsir lagi Jadi sedikit selalu bicara ini Setelah saya langsung ada minimal ketika kita bicara Kita membaca suaranya sim yang sudah kita hafal betul dan menjadi istimewa Itu ternyata bicaranya minimal ada 10 hal tadi ya 10 hal tadi Yang pertama tentang fungsi Al-Qur'an Diturunkan kepada Muhammad Yang kedua tentang Bagaimana orang-orang kafir itu pasti akan mendapatkan azab. Yang ketiga tentang peringatan hanya berguna pada orang yang takut kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah tentang bagaimana kisah e, sebuah penduduk kota yang kemudian di itu Allah memberikan tusan, Ya itu biasa, putusan selalu ditentang di sebagian masyarakat. tapi tetap Allah akan memberikan pembelaan dan pembelaan itu tidak ada ruang tapi dari penduduk itu sendiri dari kami itu sekarang sudah menjadi bagian yang yang sekarang sudah menjadi sehingga kita, kadang-kadang kita melihat di WA di ya, ini, 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 dan sebagainya karena kekhawatiran masalah, masalah berlangsungnya agama kita itu adalah Allah sendiri yang akan membela ya. jadi karena kita itu sebagai pembela seakan-akan menempatkan diri kita sebagai sebagai apa ya, sebagai pembela Tapi di al segala-galanya akan membela dengan sendirinya Dengan kekuasaannya ya, Tapi juga melalui upaya-upaya tentunya Jadi kisah penduduk di sebuah kota, ya, kemudian Sehingga menjadi pelajaran Kalau dulu pembelajarannya di Mekah Tapi saya kira ini bisa kita belajar di, di sekitar kita, di Kamu Minta Yang kelima adalah penyesalan orang-orang yang tidak beriman ya, Orang yang tidak beriman pasti akan nyesal Kemudian yang keenam adalah Bicara tentang tanda dan kekuasaan Allah Kemudian yang ke ini tentang bagaimana keadaan orang-orang umim di hari kiamat Tadi janjata lah, kita diberikan surga Sampai nanti di surga itulah kita dipasangkan-pasangan dengan pasangan kita Bahkan nanti ketika kita di surga itulah Maka Allah akan menyapanya dengan ucapan yang sangat mulia Sangat menunjukkan Salamun Qaulamil Rahim Kemudian yang ke lah Bagaimana celahan orang-orang yang tidak beriman Jadi artinya uh, hukuman bagi orang yang tidak beriman dan yang kedua adalah tentang bagaimana Muhammad itu bukan surat penyair. Jadi Al-Quran itu bukan karya namun Muhammad, tapi adalah wahyu yang diterus dari Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir tentang kekuasaan Allah akan membangkitkan manusia di hari akhirat. Akan dibangkitkan. Jadi orang yang meragui, dulu kan orang Islam juga. secara nama, seakan mungkin tidak mungkin orang sudah jadi tanah bagaimana kemudian bisa dibangkitkan oleh Allah Allah memberikan gambaran bagi Allah yang kecil ya. jadi yang kecil untuk membangkitkan itu maka kemudian Allah memberikan gambaran tentang pertanyaan para manusia MNW asal sampai Oktober, kira-kira begitu kata Allah mungkin disini dari, dari hanya seorang, dari setetes air mani nah, pun juga berasal dari tanah Ya, tinggi, ya. Jadi kalau dalam siklus kehidupan itu kan Orang makan itu kan dari hasil tanah ya Pak ya Dari petani makanan Makan kemudian dimakan Kemudian menjadi spekkes air mani itu Kemudian memancar Kemudian menjadi manusia itu Maka pertanyaan Allah ketika Ketika percaya hari kebangkitan itu Ditanya Kamu dulu menjadi manusia yang sebagus itu Sekarang ini dari mana dulu oh. Dijelaskan, ditelusuri Ya Maka melalui akal-akal itulah kemudian dia oh iya ternyata dulu Allah menciptakan manusia dari tiada menjadi ada dari hanya dari unsur-unsur tanah kemudian jadi manusia yang gagah, bahkan pada saatnya akan menjadi menentang tentang itu maka Allah ketika nanti dia akan dibangkitkan ketika dibangkitkan itulah ketika kan kalau dia percaya kemudian dijelaskan dengan cara-cara ini maka di ayat tadi yang 82 puluh tapi Allah dengan menyatakan sungguh membangkitkan itu usahanya Allah gitu ya apabila dia menghendaki dia pasti hanya berkata un fayadun. maka itulah akan bangkit maka mahasudzi Allah ditutup ayat itu mahasudzi Allah yang ditangannya kekuasaan atas segala sesuatu ya. wa subhanalladhi biyadhi ma'laku tukulli syai'in wa'illahi turjah jadi semuanya adalah itu bagian dari kekuasaan Allah inilah cara kita memahami surat yasin mudah-mudahan ini bermanfaat paling jadi mohon maaf ini style saya begitu jadi saya itu kalau kemana-mana suruh misinya sampai pasti satu surat saya bicarakan karena biar karena selama ini kan di balik-balik sudah bicara hanya satu ayat satu ayat satu ayat dan selalu dikaitkan dengan ayat yang lain tentu nanti Isi dan maknanya berbeda Nah ini saya mencoba pendekatan Ijmali ya Meskipun Ijmali itu bagian tang- jalan tengah dari tahlil. Tahlili tahlil kan satu ayat diluaikan dengan begitu detail gitu ya Ini kita Ijmali Mudah-mudahan bermanfaat Moga menarik untuk menonton di Taken Moga menarik untuk Sakyat Bulan Zahat Bulan Zahat yang penting ya Yang penting ya Ya, jadi kita tidak satu Karena ya, agama Islam kan sudah bukan sejarah Sejarah Kalau kita bicara Islam itu Ya tentu Al-Quran dan As-Sunnah Bagi kita sebagai al-Sunnah ya. Bagi orang yang al- tidak al-Sunnah Ya hanya Al-Quran Nanti jangan buka di Youtube saya Tentang ikan sunnah ya. Nanti Ini itu yang pertama itu Jadi Islam itu Sudah menjadi sejarah panjang sehingga orang memahami Al Qur'an, orang memahami sunnah itu, kemudian e, selalu ingin menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan mereka. Nah, apakah kemudian pada perkembangan berikutnya yang ini itu menjadi istimewa, bahkan dibacakan dalam kematian, ya. orang yang mungkin sakar normal tidak mati-mati, kemudian dibaca ya agar cepat meninggal kan? Ya, dalam secara fakta itu ada di gitu dalam. bahkan di di pengantar swasti dalam tafsirnya tafsirnya Hamka juga menyatakan begitu mereka pernah melakukan itu tetapi itu tidak bisa kemudian di kemudian jadikan harus begitu tidak orang dalam perkembangan agama itu selalu mengalami peristiwa yang selalu berkenaan berbeda-beda contoh misalkan begini dalam sejarah Suran Kalijaga itu bisa saja ranting-ranting itu bisa jadi emas, gitu. Fakta-fakta begitu, tapi karena di dalam hati Sunan Kalijogo itu mereka seorang tasawuf, mereka sudah tidak ingin lagi gitu loh, tidak ingin lagi kenikmatan dunia, tidak ingin lagi kenikmatan yang namanya emas itu tidak lagi mengharapkan itu gitu loh. Bahwa orang itu sudah bisa menginginkan, merubah ranting itu atau batu jadi emas bisa, tapi dengan catatan tidak ada rasa kenikmatan terhadap dunia itu gitu loh. Tapi kalau dalam hati, dalam pikiran masih Mereka menginginkan nikmatan dunia ya sulit gitu loh Peristirahat itu tidak akan terjadi Begitu juga terkait dengan yasin Perlakuan yasin itu memang dalam sejarah Itu ada orang yang kemudian mengistimewakan Karena ayat surat yasin juga tidak Termasuk dikatakan surat-surat yang yang tidak terlalu panjang Tapi juga tidak terlalu pendek Maka dikatakan surat yang sedang-sedang ya Dalam bahasa taksir itu sebagai maksurat itu adalah antara ayat 50 sampai dengan 100 itu yang sudah, yang panjang-panjang nah, disitu ada beberapa seorang misalkan apok ya dalam alhikamnya misalkan kemudian juga di dalam sehat-sehat ini, dalam itu memang mereka itu punya kesan sendiri terhadap surat-surat itu, mengistimalkan sendiri tapi kemudian, karena dia punya pengikut, dia punya murid, kemudian mereka mengikuti bijak guru-gurunya itu sehingga mereka memang ada peristiwa-peristiwa yang yang bisa dikatakan peristiwa yang tidak lansip tetapi itu apakah kemudian yang jadi apakah itu berlaku dari jenderal atau tidak kira-kira begitu jadi maka orang memperlakukan swati bermacam-macam bermacam-macam ada juga orang yang memperlakukan swati juga bermacam-macam ada orang yang memperlakukan surat Maryam juga bermacam-macam itu karena di dalam Al-Quran tadi sekarang sebagai peringat sebagai penyejuk tadi orang bisa sejuk hatinya ketika baca surat e, al-lakiah misalnya ada orang yang merasa sejuk ketika baca surat Yusuf bisa saja ini kan sangat bagaimana umat itu berinteraksi terhadap itu karena orang menjiwai sendiri-sendiri bagi di kampung-kampung saya orang yang paling menjiwai itu surat kulhu, ya karena ya orang Misalkan dalam keadaan ketakutan itu, mereka baca ke Loh Karena keyakinan mereka, semangat spiritual mereka berangkat dari situ Sehingga mereka punya impact juga, punya dampak juga Terutama dampak psikologi seseorang itu Ini kan kalau kita bicara spiritual, bicara ritual itu bicara tentang kemarman ya Kemarman Nah kemarman itu setiap orang berbeda-beda pak. Ini yang perlu kita pahami, jika orang memperlakukan, nah yang menjadi persoalan adalah orang kemudian memutuskan sejarah itu. Bagaimana sih? Sejarah dulu pernah kemudian diperlakukan seperti itu ya. Ini yang kemudian terputus di situ. Coba kita lihat di surah Kahfi. Itu banyak orang-orang ketika kesulitan, mereka dalam keadaan stress. Jadi di kalau Bapak Ibu ke Tasikmalaya ya. di Abhanom itu yang mereka tempatnya orang narkoba mereka yang dibaca setiap hari adalah Alkafi terus yuk. karena di situ adalah ada bisa seorang yang e, dengan kebaikan mereka itu Seperti di tengah di tengah-tengah kata ke, asaan itu ketika mereka dilumuri dengan masalah maka ada kebaikan-kebaikan satu kebaikan itu bisa melahirkan sebuah e, semangat dalam menyelesaikan masalah karena begitu nih. yang dalam sejarah memang Yasin menjadi media yang penting karena surat ini mudah dihafal, surat ini mudah tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek maka di ayat yang terakhir itulah yang tadi kita bicara tentang kebangkitan jadi sesungguhnya orang Yasin itu diawali dari sebuah penegasan penegasan kita kepada bahwa ada pengakuan yang bahwa nabi Muhammad itu sebutan Allah Al-Quran itu sebagai sebuah pengetahuan Memang di dalam Al-Qur'an, di surat yasim yang terakhir tadi, bicara tentang kebangkitan Jadi mengapa dibacakan orang yang mati? Itu agar orang-orang yang hidup itu mengerti tentang bahwa kita ini harus dipanggilkan Kita belajar dari orang yang mati, itu gitu loh Kira-kira ulama begitu, tapi kemudian banyak yang terputus Kita menjelaskan, yang penting adalah orang mati dibacakan Ya sini orang mati jadinya ya kira-kira begitu Tetapi sebelumnya Al-Qur'an itu untuk orang hidup ya Bukan untuk orang mati Nah orang hidup, orang yang mati itu dapat kebaikan dari, dari kita Ketika kita itu terbukusnya dari anak-anaknya gitu loh ya Dari anak-anaknya, ketika kita berbuat baik kepada Berbuat baik kepada, apa, orang tua, orang kita sebagai anak berbuat kebaikan Maka itu menjadi amal jari kepada orang tua kita gitu loh Nah sesungguhnya menurut pemahaman saya Berdasarkan yang saya baca dari Hamkai itu adalah sesungguhnya sih dibaca orang mati itu agar diperuntukkan orang yang hidup bukan orang yang mati nih lah orang yang hidup itu akan menyadari bahwa kita bisa juga akan mati bisa kita akan dibangkitkan kita belajar dari kisah-kisah itu gitu loh lah sehingga eh, orang yang hidup ini akan jauh lebih baik kira-kira begitu pak jadi yang orang hidup itu jauh lebih baik lah hanya persoalannya adalah tadi ada keputusan Jadi ujung-ujungnya dibuat yasin loh. hasilnya seperti apa? Oh itu doa. Apakah kita tidak boleh mendoakan mati? Boleh bahkan dihancurkan kita mendoakan ya. Jadi kita peraih hidup mendoakan mati ya, didoakan doakan. Tapi doa itu yang lebih bagus itu adalah kepada doa yang mendoakanlah anak-anak kita. Kalau kita sama dengan yang lebih abdul itu adalah. anak-anak cucu kita itu itu ada tuntunannya kalau itu nah, bagi orang lain kita hanya sebagai orang lain kita membantu membantu kita sebagai orang Muslim kan selalu di uh, di Quran juga disebutkan Allah Lil minina wal minar wal muslimina wal muslimat Allah jadi kita boleh meminta ampunkan orang-orang itu diperbolehkan loh ya itu Quran jadi kita baca itu di Quran sudah kita temukan Allah mengfir Lil mu'minina wal Orang kita mendoakan orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan Kemudian yang masih hidup maupun yang sudah mati gitu loh Itu sebagai dasar kita Lainnya cuma yang jadi persoalan itu adalah selalu ada pengkhususan-pengkhususan itulah Kalau sudah masalah pengkhususan-pengkhususan itulah yang kemudian kita itu Ya apa itu masalah tadi kemarma masalah sebagainya Kan selama kita baca khususan-khususan itu ya Itu ya, apa khusus-khususan itu bagi anak-anak kita itu kan sebagai orang tua sebagai anak mudah orang tua wajib hukumnya. Laporan juga ada dalilnya. Nah bagi orang lain mendoakan orang yang sudah mati maupun hidup juga ada dalilnya. Lainnya kemudian peristiwa ritualnya itu apakah dikhususkan itu yang menjadi pandangan yang berbeda-beda. Regulasi itu begini. Sekali, Terima ya? ya, ya. kasih, bapak, dengan hormat tim, maklumat dengan sakit keluarga rakan, saya itu mengelol, belum buat pun, pintar buat ya. pun, kita belajar bersama-sama, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mengapa saya baca eh, kajian Yasin? Karena ini saya kira Yasin menjadi yang, yang penting. Gitu. Kalau di kampus saya selalu bicara tentang surat-surat tentang kaumiah ya. yang lebih tentang kalaman. Ya. Bicara tentang sejarah penciptaan Bicara tentang tauhid dan sebagainya Saya kira itu dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh